0: till på den din mage och avsnitt 48.
1: Ja, välkomna ska ni vara och här sitter som vanligt Sofia Antonsson och Jeanette Steyer bakom mikrofonerna. Redo! För att eh, prata om allt möjligt ja. som vi brukar göra. Ja. Vi har ju några saker vi måste prata om idag. Jaha. Ja, ja. ja. bland annat att du går runt och gråter hela tiden.
0: Ja, ja. det är synd med mig. Ja, ja jag gråter, eh, eh, det finns så mycket att gråta över. <laughs> Eller, mitt problem är att jag, tänkte, jag kan ju inte gråta. Det är mitt, det är mitt grundproblem. Jag har ju ett, jag har en känslomässig störning där faktiskt. Mm, ja, men det har jag. Jaha. Jag vill kunna gråta mer. Ja. Jag gick ju till och med ett tag på sån här kroppsterapi. Det. För att kunna gråta få ja. ut. Då grät jag. Ja. Alltså på riktigt. Det kommer jag ihåg att berätta. Ja. Jag Hon bara tryckte till och så, ja. Bara... Ja. så bara kom det. Ja. Det var, det var helt... Flera liter, uh, upp, uh, lagrat, uh, det, var, det var uppdämt, alltså. Mm, så skönt! Mm. Det var så skönt! Mm, men det kan faktiskt vara
1: skönt efter man har gråtit. Då kan ja. det kännas lite lätta, lättande. Jag gråter ja. nog mer för att jag skrattar. Ja. För jag, varje gång jag skrattar så rinner ju mina tårar. Det är ju ganska jobbigt ibland, alltså... Med linser och mascara och helt, ja, alltihopa. Du är du,
0: på att gråtskratta? Ja, det är för jag, verkligen. För
1: jag kan knappt säga ett skämt själv utan att börja skrattgråta. För jag tycker själv att jag är så rolig ibland.
0: Det är kul att du, du kanske själv. Det någon som tycker det. Ja, men precis. Du, vi fick se en bild här idag på lunchen av Jeanette när eh, du hade stigit upp i sängen i morse som din
1: Ja, det lagt mig med hade lite Ja, det var en rolig bild. Ja, ja. du
0: som ett pentol kan min, man
1: säga. Ja, nu tycker jag vi lämnar den ja. lilla historien. Ja. Apropå min kära Sambo då. Mm. Han sa ju också något väldigt roligt morse. Vi har ju tidigare pratat om, du sa det, att jag har ju ofta nämnt nu att jag har lärt honom allt omkring gå på toaletten och signal och så vidare. Mm. Och i morse när vi står och är på väg och ska åka så säger han han stannar upp och bara tittar på mig. Vi tittar ju väldigt mycket på varandra och vi är så förälskade. Men han tittar på mig bara, Ja, signal. Jag bara, ja, ja, gå, gå, gå. Jag, vi väntar. Så jag står kvar och dricker lite mer kaffe och han går på signal och så kommer han ner och så pratar vi lite till och så, så börjar jag få sån här litet fjär, fjärran look i ögonen. Han bara, har du signal? Jag bara, jag vet inte. Nej, förresten, säger jag. Jag, jag tror, jag, jag, jag väntar. Det, det var nog inget. Han bara, men det är lugnt. Jag har hyrt en bajamaja och en transport, eller vad heter det? Släpp. Släpp. Så nu står det alltid en bajamaja redo när vi ut och åker bil. Så du kan hoppa in när du vill. Det, är fantastiskt. det var ju jätteroligt själv, ja. tycker jag. Och så, så spann vi vidare på den. Ja, den ska vara rosa, det ska stå Belly Balance på den. Och vi ska alltid åka runt med den. Och erbjuda ja. folk som behöver gå på toaletten att gå. Absolut. För det är så viktigt att gå på
0: signal. Mm. Portabelt ja, exakt. Fanns inte det förut? Finns det finns en resetoalett. Ja, men tänk när ska... vi
1: åker in liksom till stan och bara, la, 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 alltid har ah, det här med oss.
0: Det där är ju guerilla <laughs> i deras, deras ädlaste form. Att åka det är, upp i Baja Maja. Ser ni på... På
1: rosa Baja så är det vi som åker
0: Ja, ah. om torr så att säga. Yep. ja ha, okay, det övriga då som jag gråter ja av, eh, det. det är ju faktiskt eh, allergi. Och det är ju inte så roligt. Oha. Nej, det är inte det så kul. Framförallt att... är det inte så kul att börja gråta nu när man har gräsallergi som normalt kommer i på midsommar. Just
1: det, den har kommit... Tidigare, eller har Nej, du dina ja,
0: jag tror att jag har det och jag har ja. hört så många människor nu i alla möjliga åldrar som helt plötsligt har fått allergi mm. eller känner av pollen då ska jag säga för det är ju inte så att man har kanske sprungit iväg och gjort ett allergitest mm. men många känner sig sänkta alltså mm. av den här enorma pollenmängden som mm. ju är ute nu för nu har det inte regnat heller Nej. på så länge. Det är,
1: för det blir ju på olika sätt här med pollen, att det är olika halter i luften beroende på hur, hur snabbt det kommer då, då. Om allting kommer samtidigt, det blir väldigt varmt som det har blivit nu, då kör all, drar allting igång.
0: Men, kommer det regn då så försvinner det där, lite um, i alla fall. Precis. Mm. Ja, men i alla fall, jag överlever. Det är inte som att jag är superduper allergisk, men jag känner ju ändå av det. Mm. Eh, och det är många som gör det och då eh, tänker vi ju ändå att det kan vara vettigt att eh, ta upp det här ämnet med allergier och intoleranser och eh, ibs Hur detta är kopplat till varandra ibland, och ibland inte. Ibland tror man att det är någonting och så ja, reda ut lite vad som är skillnaden mellan allergisk reaktion och en intolerans, till ja, men, exempel. Till exempel. Mm. för det är ju...
1: Det är väldigt lätt att slänga sig med det här ordet allergi. Att man är allergisk för någonting. Och jag kan också höra en del patienter som jag träffar att de säger att jag är allergisk mot laktos eller jag är allergisk mot äpplen för jag får så ont i magen av det. Mm. Men att det kanske inte är detsamma som en allergi. Utan när, om vi spårar in på IBS och FODMAP, kostbehandlingen att hitta vad man liksom tål och inte tål. Då handlar det ju inte om allergi i första hand. Utan då handlar det mer liksom om en, en lokal reaktion i tarmen, framförallt i tjocktarmen då, när, när maten när det bryts ner, att det bildas gas, att det rubbar eh, eh, avföringsfrekvens och konsistens. Och man kan få magsmärtor av det här också. Då. Eh, men det är inte som en allergi om man säger så, utan mer att man är liksom, ja, det här är jobbigt för den här magen att hantera men att det är väldigt lätt att säga jag tål inte eller jag är allergisk mot någonting mm. fast det faktiskt kanske inte är så.
0: Nej, det är... och det kanske är, jag tänker också att man försöker förklara det här och kommunicera det här med, med dem runt omkring sig. Vad ska man säga? att Jag ja. får en lokal reaktion i min tarm som alltså det gör man inte utan Nej. då säger man bara såhär jag grejer inte att äta det där eller jag, jag tål, tål inte det. Så ja. då tas det kanske också lite mer på allvar. Ja, ja. Så det också.
1: kan ju vara absolut bra precis som du säger Man kan mm. ju om man vill förklara det så till andra ja, men det är som en typ av allergi mm. men det kan ju vara bra själv att förstå skillnaden Liksom att, eh, vad är en allergi och vad är att inte tåla någonting? Mm. Eller så i magen
0: Jag tänker att man, alltså man skiljer på en allergisk och icke-allergisk reaktionen när reaktion, reaktion där immunförsvaret inblandat och man bildar ju vanligtvis då antikroppar och det är ju då mot, mot proteinerna i livsmedlet eller allergenerna som vi då kallar dem. Och det kan ju vara gluten eller fisk eller ägg eller jordnöt eller vad det är för någonting. Mm. Eh, och, och de icke allergiska reaktionerna där man har då en en brist kanske på ett enzym i många fall, alltså som en laktosintolerans, då har man ju ingen, ingen immunologisk reaktion utan där har du ju bara slut på dina saxar som jag brukar säga, mm. som sönderdelar laktosmolekylen i tarmen. Och det kan man ha av olika anledningar. Och jag tänker att snart kanske vi har en tredje variant, mm. och det är nämligen tarmbakteriebrist. Mm. Att man har brist på vissa stammar, mm. eller avsaknad av vissa stammar, som kan bryta ner eh, galactooligosaccharider i bönor. Mm. Då har man inte de, de tarmbakterierna som kan liksom ta hand om det här. Och därför så genererar man då gas och så vidare. Ja, ja, så det kanske kan bli den tredje då, eh, eh, vad ska man säga då? Ja, ja. Brist, mm. ja men intoleransen Intolerans, helt enkelt. Ja, ja, men den finns inte ännu. Nej. Men jag tänker bara att så mycket har ju med tarmfloran att göra. Mm. Och vilka, vilka bakterieuppsättningar vi har. Så att det är klart att man, saknar man vissa stammar mm. så minskar ju förmodligen förmågan att ta hand om och utvinna näring kanske också ur vissa livsmedel, äh, livsmedel. Ja, absolut. det är lite mm. kommande kanske. Mm. Mm. kanske
1: och sen också det här att, äh, att man förstår att det är, handlar ju om immunförsvar när vi pratar om just om det här med allergiska reaktioner att det, det överreagerar helt enkelt på saker som egentligen inte är farliga då, som livsmedel till exempel, mm. Mm. men att äh, immunförsvaret uppfattar det som det och, det. Går och, och släpper på då den här reaktionen som, som händer som ju både kan ske både i ögon, näsa, hals och i mage mm. och luftrör och lite överallt liksom. Och på huden liksom. Det Precis. finns olika såna mm. reaktioner. Just det, just det, Men någonting som jag tycker är lite, också lite bra att kanske förstå det är just det här att man kan ju med blodprov idag, eller man, det är ju så ofta man testar då för om man är allergisk mot någonting så kan man ju då se om man har liksom en, ett, ett svar eller man vis, påvisar en antikropp mot ett mm. ämne och idag finns det ju sådana utvidgade tester som man får kommer tillbaka med att man, oh jag, har liksom, jag reagerar tydligen på 60 olika livsmedel står det här att ja, jag ska undvika äta. Mm. Men det är liksom inte samma som att vara allergisk mot någonting utan allergisk är ju faktiskt när
0: du får symptom för det här ämnet mm. så vi kan prata om en, en allergi. Ja alltså man skiljer ju ofta på en, en akut reaktion som kommer kanske inom, ja, inom snabbt när man ätit, kanske med en och två timmar åtminstone, ibland direkt. Och det som man kallar för fördröjd allergi, och då mäter man ju olika IgE antikroppar, mäter man ju normalt sett inom liksom skolmedicin pricktest eller blodprover och sådär. Men det, vi möter ju ofta patienter som kommer till oss med de här liksom häfterna mm. med analyser på kanske 300 eller 600 till och med livsmedel eller födoämnen. Och där möter man ju då EGG-antikroppar och det, det som kallas då för fördröjd eller dold reaktion i kroppen. Och det kan ju typiskt vara sådana här diffusa symptom som huvudvärk eller trötthet eller ledsmärt alltså vad som helst egentligen och eh, där brukar jag säga att om man får frågan, ska jag ta ett sånt test för det är ju någonting jag reagerar på men det verkar ju inte vara FODMAP och jag vet inte vad det är för någonting eh, då är, alltså jag är inte helt det är inte lätt att tolka de här analyserna Nej. så jag tror jag har haft en eller ett par patienter som har fått tillbaka någon var, eh, visade på reaktion mot quinoa Mm. och hade kört FODMAP länge och inte fått helt liksom, 100% resultat tog, tog bort quinoan och blev i stort sett helt bra. Mm. Men det är liksom ett av de få fall mm. där jag verkligen kunnat så här, se att de här testerna har givit. Mm. För annars så blir det så att du, du får ofta eh, rött då på alla sädeslag, mm. mjölkprotein, mm. Eh, det kan vara fisk, det kan vara mm. ägg, sånt som man absolut inte tänker att man reagerar mm. på. Och det är ju, det gör
1: säkert att de visar just att du kanske har en sensibilitet. Men du har liksom inte en allergi. Och, och det kan ju bli farligt om man plötsligt liksom inte kan äta allt det där. Och blir jätte, väldigt, väldigt smal i sin, sina livsmedelsval. Just. Eh, så att ja, det där är lite. Och det är väl som vår kära vän, eh, doktor Rain Sensalu. Som vi jobbar med, som är en duktig mag mm. Han säger det, att vi, vi vet ju. För lite ännu mm. om, och vi har inte tillräckligt bra mätinstrument för att kunna förstå de individuella liksom, och kunna se de individuella reaktionerna och eh, föd- och ämneskänsligheterna. Men att man hoppar, som han säger, ja, det skulle vara spännande att vara med om 10-15 år. Mm. Man tror att det händer mycket inom mm. det området. Att vi mycket bättre kan pinpointa vad var och en liksom tål och inte tål.
0: Absolut. Mm. Eh, och det, det, det pågår ju också eh, kliniska prövningar med något som heter oral immunoterapi där man då eh, utsätts för ett födoämne eh, lite granna hela tiden för att man ska utveckla då, tolerans på sikt. Eh, och det här har ju visat sig lovande framförallt då, i djurstudier. Men eh, eh, det är inte riktigt... Eh, liksom, det här måste göras väldigt noggrant med liksom, kontroll av eh, Läke. Det kan ju bli en anafylaktisk chock helt enkelt när man gör det här. Framförallt om man håller på med jordnötter och så vidare. Men, men det är ju någonting för att då få, få kroppen att eh, alltså man uppnår då desensibilisering mm. så småningom mot det här föddämnet. Mm. Eh, och det är ju det har ju varit det har man kunnat göra länge med vaccinering mot björkpollen eller mm. vad det kan vara för någonting. att man går och får vaccin mm, då regelbundet. Mm. Vänjer för att, kroppen. Ja. Mm. Och det skulle väl kunna kanske funka också med föddämnen. Mm. På sikt ja. Inget ja.
1: man kanske ska experimentera för mycket med själv om man har konstaterad allergi liksom. Nej. I
0: alltså jag har ju då, ja. då. Mm.
1: Men jag vill inte att du testar det här på <laughs> arbetsplatsen. Nej.
0: <laughs> men Jag testar det då då för jag får ju mig jordnät ibland ja. och så bara oj jag dör ju liksom inte, Nej, äm, uppenbart. Ja. Mm. Men jag, jag känner ju av i halsen. Mm. Och det är klart att det är, det är, lite, det är lite kittlande. Fast ja. alltså också ja, på, på flera olika sätt. Ja, på sätt. flera Speciellt olika sätt. Speciellt för dina
1: mm. äh, arbetskollegor. Ja. Ja. Men, men, jag har ju varit med om några gånger, kära lyssnare. Om man bara sitter där och väntar på. Vad händer nu?
0: Jag är redo. Ja, men alltså, jag jag tänker är redo att är den med Men jag som inte är då så allergisk, Nej. kanske skulle jag kunna... Eh, göra en sån här desensibilisering. Det vill säga att jag äter lite jordnöt under mm. så här, frekvent under en längre tid. Mm. Eftersom jag vet att jag inte är dödligt allergisk. allergisk. Nej, ja, men jag nej. vet heller inte när man om nej. det helt plötsligt kan uppstå en nej, Precis. Nej. Jag Så att jag inte. står för att prova ja, det. Men,
1: men det, är mera, det som vi kanske vill lyfta är mer här att man, man har börjat tänka, tänka om vad det gäller allergier och ska man utsättas eller inte. Vi pratade mm. om det tror jag i förra podden just Juste. att man har börjat se att man kan inte liksom undvika allergi eh, när, när det gäller barn mm. genom att, att de ska inte äta vissa saker utan man snarare tror att tidig introducering av vissa mm. saker kan vara bra. Yeah. Eh, faktiskt. Absolut, visst är det
0: så. Sen tycker jag en så? annan sak
1: som är intressant som också hänger just det där med, med, med födoämnen då, där allergi eller inte, att vissa allergier som mjölkprotein och äggproteinet, de är ju eh, liksom värme tåliga och bryts inte ner i magsäcken av saltsyran så att de går ju, de passerar ju liksom vid, det spelar ingen roll om du kokar eller rått utan de passerar vidare genom magsäcken och kan komma ut och ge mm. den här allergiska reaktionen mm. men till exempel något som äpple då som är mer labilt när det gäller, mm. man pratar om allergi att det, det bryts ner av värme det proteinet som är i äpple mm. Och även av påverkas av saltsyran i magsäcken. Mm. Vilket gör ju, och det är också det här många upplever att de kan inte äta ett rått äpple.
0: Mm. Men är
1: äpplekokt eller liksom i en äppelpaj eller något sånt mm. så, så går det bättre.
0: Ja. Och det är ju lite svaret på, på den. Absolut, ja, visst, visst kan det vara så. Det där, jag tänker att det där också är också lite, eh, lite varierande. Ofta ger man ju barn med mjölkproteinallergi i, när man eh, introducerar mjölken så, man, alltså till, så ger man tillagad, uppvärmd mjölk. Mm. Eh, och det går ju oftast lite bättre. Mm. Och jag, jag, tänker, jag som håller mycket utbildningar inom allergi och intoleranser eh, där, det finns ju inget svart eller vitt här. Mm. Alla är liksom olika. Mm. Så ibland när man möter någon som är på en restaurang och har fått en lista från någon kund som, yes, som ska komma och säger så ah, men jag är läges mot, eh, mot stenfrukter, säger vi. Ja ah, okej, okay, då tänker man att stenfrukter, ja ah, men det är ju typ plommon och körsbär och aprikos och sådär. Eh, och så kommer personer och säger så här, nej men alltså eh, till exempel mango kan ju äta. Mm. Ja det är ju en stenfrukt. Mm. Men okej, okay, ja, den går bra. Mm. Så att allting är mm. ju liksom inte nej. som sagt svart eller vitt nej, utan ja. så här, skriv då vad du kan äta istället. Och det är väl lite grann det som med våra patienter också att har man IBS följer FODMAP. Kanske man inte ska bara säga vad man inte kan äta för det är mm. ganska svårt för den som ska laga maten. Säg istället, det här går jättebra mm. att äta. De här tio grejerna, mm. det, det funkar om du lagar mm. någonting på dem. Ja, mm. då går det oftast väldigt bra. Mm. Så det är liksom lite en annan approach ja. helt enkelt till Precis. det här.
1: Ja, mm. tycker jag också är en, en bra approach lite grann rent mentalt det här med fokusera vad riktar jag fick ficklampan mot mm. som vi brukar prata om eh, mot allt som jag som inte är bra eller som inte går mm. eller kan jag välja att rikta den mot det som går bra alltså den mat jag kan äta utforska det och liksom tänka att oj vad mycket mm. det är faktiskt jag kan äta Absolut. Eh, så det, det är bra vad riktar mm. vi ficklampan någonstans
0: vi riktar den mot de riskmedel som vi kan äta och som vi tycker är goda ja, ja. Vi är ju faktiskt till och med nu för tiden sponsrade ja. den här podden av en fantastisk nyhet som är ett havrebröd som heter Oats. Mycket trevligt mm. glutenfritt mm. bröd som är gjort på ren havre ren havremjöl 83% havre, en portion bröd, eller en brödskiva, det innehåller lika mycket havre som en portion havregry. Det är fantastiskt. Mm. Alltså, mm. I love it. Det ja. är så liksom gott. Ja, det, är det. det håller sig ganska många dagar i rumstemperatur. Eh, till skillnad från annat glutenfritt bröd. Det är väldigt lite socker i det här brödet. Det betyder att det håller eh, blodsockret på en bra nivå. Och eh, mättar bra. Mm. Och är, ja, men det är bara... Det, jag säger bara äntligen. Mm. Ja, och, och nu sa
1: du glutenfritt. Men det, det är framförallt som vi ju är så glada för det är ju att det är FODMAP-vänligt. Det är liksom det vi har gått efter då. Ja. Efter det med de ögonen vi tittar. Mm. Och sen, det är också bara säga en sak till. Det är himla gott att rosta. Jag brukar mm. skära upp det där och stoppa in
0: skivorna i frysen och så tar man fram och rostar den skiva. Exakt. Eh, jättegott. Mm. 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 Och då blir det extra mycket resistensstärkelse i det här Just brödet det. som det redan är från början. Och beta-glukaner. Mm. Det är liksom bara bra. Mm. Det är... Alltså ett glutenfritt låg FODMAP-bröd som faktiskt är nyttigt och gott. Ja. Ja. Bingo, Bingo, säger Då jag undrar man ju genast, vad <laughs> finns det här då? Det ja. finns i butiker i äm, än så länge Skåneområdet. Ja, ja. eh, eh, kring Malmö och Helsingborg och, och sådär. Eh, kommer i eh, stora delar av Sverige inom kort ni kommer säkert ingen få höra mycket mer om det. Vi är superglada för det här brödet, mm. det är fantastiskt. Vi är också sponsrade av Husk, detta naturliga fiber-tillskott- som ju numera faktiskt säljs på apotek och hälsokost- och är ju ett pulveriserat syljumfröskal- och det fina med husk det är ju faktiskt att det är avföringsnormaliserande.
1: Oj, vilket långt ord.
0: Ja, vackert. Och eh, oavsett om man är lös eller är hård i magen så, eh, så bidrar du husk till att normalisera avföringen och eh, gör den mjukare och lättare att få ut. Mm. Och det här tycker jag är... Alltså, det är intressant vilken bra effekt som jag tycker många får av husk. Mm. Det är inte bara de som har konstaterade IBS utan även de som kanske bara går lite för mycket på toaletten varje dag. Man kanske är lite bekymrad om att man går 3-5 4, 5 gånger på toa och så tar man husk och då kanske man kommer ner på två gånger på en dag. För att det liksom bulkar upp lite grann i termen så att alla ni som tycker att ni springer lite för mycket på toa eller lite för sällan på toa faktiskt också ta och eh, gå och köp husk tycker jag och då säger vi alltid den gröna sorten för IBS och den blåa varianten för den som har en plåtmage och vi nöjer sig lite annat också som <laughs> är gott den. Ja men precis, mm. de som klarar av det. Precis. Det finns ju också någonting då som heter korsreaktioner om vi nu ska prata lite grann om vår och livsmedel, mm. eller så att säga vårallergier och livsmedel. Och eh, man brukar väl säga då att det vanligaste kanske är då björkpollen. Eh, eh, att den kors reagerar. Eh, ungefär hälften av dem med björkpollenallergi eh, reagerar också på någon frukt eller nöt eller grönsak. Och då är det främst hasselnötter och äpplen då som man eh, reagerar på eh, som björkpollenallergiker. Kärn och
1: även stenfrukt jag tror jag var.
0: Ja, mm. Mm, de vanligaste är nog äpple ja, ja precis, äppla, precis. Och... Mm. Exakt. Mm. Um, sen har vi då eh, till exempel en latexallergi. Jag möter inte jätteofta folk med latexallergi, men då kan man reagera på banan och kiwi och avokado mm. till exempel. Mm. Du är ju kiwi-allergi. Ja,
1: Ja, men Hur det funkar blir... det med latex för dig? Ja, det funkar bra, fint. Det funkar fint. Ja, ja. Nej, men jag är väldigt lite kiwi. Alltså, det är bara att det kliar lite i halsen när jag äter kiwi. Och så, och så har du gjort det några gånger, då blir det ju automatiskt att man, liksom, man undviker det lite grann. Ja.
0: Men då är det inte så också att det är mogen kiwi bättre nu, än den nu, här... Jag ska börja
1: prova att äta kiwi igen, för det ja. var ett tag sedan faktiskt. Precis. Det kan ha hänt mycket. Jag var ju också gräspollenallergiker i några år, men det mm. har ju försvunnit i stort sett. Ja, just det. Just det. Så, det mm. kan, så kan det också bli. Mm. Precis. Så kan man komma ihåg.
0: Sen har vi då gråbopollen där och då brukar man då prata om persilja, morot och vitlök som korsreaktioner mm. där. Mm. Många tycker jag beskriver när man att de skalar morot och potatis, mm. att det blir känsligt mm. på, på händerna. Men att de kan äta tillagad morot och potatis utan problem. Mm. Ja, men den här rå... Ja, men, mm. ja, men märk väl då, det här be, be, alltså, det behöver inte vara så här. Så att Bara för att man inte tåler, liksom björkpollen så behöver man tala på att undvika en massa saker. Man får väl pröva sig fram. Yes. Det värsta som kan hända det är ju att man oftast får någon typ av klåda eller svullenhet och ja, då vet man ju det. Men och, återigen tycker jag att det är många som är ganska förvirrade kring sina allergier. Man kanske inte känner att alltså, allergologer finns det ganska dåligt av jag har förstått inom vården. Eh, få som liksom är, är, är duktiga på det. Och då gäller det att man börjar föra Mat och symptom, dagbok. Mm. Så att man får en liten koll på vad det är man reagerar på. Och inte mm. bara det, jag tror att. Utan prova att äta banan upprepade gånger. Och är det mm. så att jag får en reaktion 50 gången också. Ja, mm. men då är det ju den där bananen förmodligen. Om man liksom är allt annat. Så att var lite noga där och mm. skriv upp tycker jag. Det är alltid bra att göra det. Mm. Mm, när det gäller att man vill grotta i vad det är man tål och
1: inte tål. Både när det gäller magen, IBS, och men även är allergi. Ja. Ja, jag tänkte att vi skulle ha lite fodmapstips tips så här också. Ja, kör. Kör, kör. Kör vi, inte. vi Nu har vi ju pratat om ramslök väldigt många gånger. Och nu ska jag bara säga en sak till om ramslök, sen ska jag inte säga något mer om det. Eh, det är ju lite säsong nu, det börjar ju bli utomhus. Det växer ju sån i skogar och i vissa delar av vårt land. Mest södra och på Gotland. Man ska se upp så att man inte um, plockar lillekonvaljblad istället. Mm. De liknar varandra ganska mycket. Man ska ha en tydlig lök- och vitlöksdoft på de här bladen. Mm. Eh, lillekonvaljblad, då spelar det inte så stor roll om man har IBS eller inte. För de då får är man IBS. Då får man, de är ja. giftiga, så de ja. ska man inte äta. Hej. Det var bara det jag ville säga. Mm. Men sen var det nämligen en annan lite rolig sak som dök upp här. Eh, för jag läste på någon utländsk sajt om garlic chives. Mm. Och då undrade vi strax vad är det för någonting? Mm. Och då visade det sig att om man översätter det till svenska så är det något som heter kinesisk gräslök. Visst det så? Och, Jag vill minnas det. Ja, ja. Och eh, de har som långa gräsblad ser ut som. Alltså sma, mycket smalare än ramslöken. Eh, och det visar sig att de här kan man odla. Och de är då testade low fodmap, alltså de analyserade. Mm. Ehm, och har ju just den här vitlökssmaken. Och det
0: är ingen av oss som har provat det här ännu. Jo, jag har. Fast de har inte kommit upp. Nej, men, har du satt det? Jaha. Gjorde du det igår? Alltså, jag är inte just den kinesiska. Nej, eller vad heter den? Var det så? Ja. Ja. Nej, jag satt i vanlig vitlök. Ja, men det är något helt annat. Jag vet det. Men ja. Jag, jag, ja, mm, nu har fått du. Mm. Ja,
1: men det var också roligt. Har varit ja. kul? Har du satt vitlöksklyftor ja. i jorden? Ja. Spännande. Ja, det kommer växa upp små stänglar, ja. nämligen på dem också. Och de ska du testa. Mm, och se. Och de, de, men det var inte analyserat, men vi misstänker starkt, eller hoppas starkt, att det kommer att funka.
0: Ja, eftersom vitlöksgrodd är liksom, ja. ska vara, ska vara mindre. Mm. Så tänker jag att det här kommer bli mycket mindre, om ja. det är hela långa blad liksom.
1: Jättespännande. Mm. Så det blir spännande att höra Men om dem. är den, där, vadå, den där kinesiska
0: då? Vad, vad Man är kan själva... köpa frön
1: av äh, den. Så det tycker jag att du också ska göra. Ja. Du ska ut i helgen och köpa lite frön och så kan du plantera yes. även dessa. Och så kan du återkoppla här i podden hur det blev. Will do. So. You have the green fingers.
0: Ja. I don't. Nej, eller mm. jag menar, vi får ta den hemma som har gröna fingrar. Ja, precis. Men det är roligt, också kul med barn. Det går väl nämligen fort att få upp sådana här små groddar på vitlöken. Det är liksom inte så här fyra månaders väntan, utan det ska tydligen gå väldigt fort.
1: Ah, kul. Mm. Ja, kul. Det, det är ju lite lätt också om man har vit, några vitlöksklyftor hemma och så bara peta ner lite jord och vattna och så ser lite ja. vad som händer. Det Topiga,
0: är toppiga delen uppåt. Ja, just det. Ja, och ner. Ja. ja, men precis. Annars så kommer Håll, liksom.
1: ja. Ja. Så, så det var ett litet tips om man vill hitta de här sakerna som kan ge vitlökssmak då, när man följer FODMAP-kostbehandlingen eh, eftersom den är börjar med i alla fall att man utesluter lök och vitlök.
0: Yes. Det kom också in en eh, fråga Ja, det kommer ju faktiskt in ganska många frågor
1: eh, till oss. Vi har ju en hemlig sluten eh, Facebookgrupp för våra medlemmar där de får chatta med oss en gång i veckan. Eh, eller vi chattar med dem kanske man ska säga. De ställer frågor till oss och vi försöker ge några eh, rimligt förnuftiga svar. Eh, och det är jättemycket bra frågor och funderingar där och, och diskussioner i den här gruppen. Och de ni, ska säga, ni som lyssnar då som är med i den här gruppen att det är fantastiskt att se hur ni stöttar och peppar varandra och hjälper och tipsar och så vidare. Och vi lär oss mycket också från alla tips och råd som kommer in. Mm. Men då vad hade vi en fråga idag att, eh, hon skriver att jag behöver hjälp att reda ut det här med bröd under elimineringsfasen. Och vilka mjöler man kan använda för att baka med. Jag vill minska på stärkelse och därför undvika att köpa glutenfria produkter. För de innehåller ju ofta ganska mycket stärkelse. Mm. Och så frågar hon också vilket mjöl är bäst för magen. Till exempel havremjöl, täff, rismjöl, majsmjöl, bovete, siktat dinkel, fiberhusk eller pofiber med mera. Frågetecken. Ja det var mycket. Mm. Och de mjölerna där som vi, mjölena och fiber tillskotten kan jag säga som jag rabblade upp där det är ju de som är liksom låg FODMAP då som man ju rekommenderar att ha lite, eller att använda sig av under framförallt elimineringsfasen. Eh, och, och, och det är ju liksom, vilket mjöl är bäst för magen. Det finns nog inget mjöl så där som man kan säga bäst för magen. Det är ju lite olika egenskaper de här mjölarna har och vissa är ju mer näringsrika till exempel havremjöl dinkel skulle jag också säga då det är ju en vetesort men beter sig ju som, också, som vanligt mjöl men har en lägre halt av de här jobbiga fibrerna och dinkel är ju också ett bra mjöl för magen men ofta är det den här variationen som vi återkommer till att kanske använda olika
0: mjöltyper. Mm. Och dinkel innehåller ju gluten. Ja. Eh, så att det, där får man ju den bakegenskapen som man då saknar hos de här eh, glutenfria mjölsorterna totalt Precis. då. Därför måste man ju tillsätta pofiber eller mm. fibrex eller husk eller vad det är för någonting mm. till.
1: Exakt. Mm. Och just det, fiberhusk och, och pofiber som du säger, det är ju, det är ju inte ett, en mjölsort mm. utan det är mer ett fibertillskott då som man kan använda Just i bakning. Precis. Och sen är det ju teff som man... Mm. Jag har kommit på senare år mm. som är en, en fin mjöl, gluten, naturligt glutenfri mjöl Högt ja. Ja, näringsinnehåll, ja. järn,
0: rikt. Precis, mm. lågt, lågt GI, mm. teff och durra är ju väldigt bra, lite, lite mindre stärkelse i dem. Mjöl som ja, med ris och majs och de här är det ganska mycket stärkelse, potatis, det är ju, som liksom, det är ju mest bara stärkelse och inte så mycket fiber och inte så mycket vitaminer heller för den delen. Just det. Så att det kan vara vettigt att blanda lite mjölsorter. Man kan ju blanda stickat dinkelmjöl med teffmjöl till exempel och baka med det och se hur, liksom, hur långt man kan tänja mm. gränsen. Men alltså, sen beror det på om man bakar. Bakar man fillimpan mm. så går den utmärkt att göra. Den man bara rör jag. ihop,
1: liksom, ja. och in i form och
0: in i ugnen. Den kan man göra med vilket mjöl som helst mm. egentligen. Mm. Glutenfritt eller inte. Mm. Det blir ju bara bra mm. ändå. Och just i, i våran bak,
1: bakbok bak, inte frambröken utan bakboken. bakboken inte fram, brödboken, mm. Där har, då är det ju just att vi använder alla de här naturligt glutenfria mjölsorterna då
0: mm.
1: eh, som är fodmaplåga. Precis, och sen
0: är det dinkel surdeg och dinkel. Mm. i den. Och surdeg på dinkel är ju ganska lätt att mm. sätta. Och då är det helt okej att använda honung i den surdegsgrunden. För den är ju maten till de här små bakterierna i surdegen. Så att de, de, de smaskar upp den där honungen innan den kommer ner i din mage som äter det här brödet. Precis. Så det är lugnt kan man säga. Mm. Vi är som vanligt sponsrade av Mag- och, och det är vi ju som vanligt också väldigt glada för. och glada. Vi är alltid glada för det. Det är en <laughs> fantastisk, ja, fantastisk organisation. Och eh, ni som vill veta mer om Magotarnförbundet går in på magotarn.se och läser till, till vad ni har er närmsta lokalförening faktiskt där. De är eh, mycket aktiva och det kan vara bra att gå med i en sån förening och ta del av informationen där.
1: Och med dessa ord ska vi väl runda av för idag. Vi vill passa på att tipsa er om att gå in på vår hemsida eh, bellybalance.se Eh, ni som har magproblem, titta gärna på programmet Magbalans och eh, vad som man kan få hjälp med där. Eh, vi kan också tipsa om eh, vår app som eh, man kan hitta i App Store, och Google Play, som är ett bra verktyg när man genomför kostbehandlingen FODMAP.
0: Just därför skulle en, säga? Ja, det finns man. också en scanner, vill vi ja. om, så man kan blippa på streckkoden på förpackningarna i butik och få reda på om de är gröna eller röda, enligt FODMAP. Ja.
1: Bra, tack för nu Tack!